0: 10 e 21 Fórum TSF com Manola Cássia, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje, vamos tentar perceber se somos um país mais tolerante ou se temos um dia-a-dia -dia ainda muito marcado pelo racismo e queremos ouvir a sua opinião. O que é que a acusação de racismo e tortura que o Ministério Público faz a todos os agentes da esquadra da PSP em Alfragido nos diz sobre o país? Queremos ouvir a sua opinião? Número de telefone do Fórum 808-202 173. 808-202 173. Para participar no debate online basta escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Pode também ajudar-nos nesta reflexão. Respondendo ao inquérito que fazemos em tsf.pt, Portugal é um país mais tolerante ou com um dia-a-dia -dia marcado pelo racismo? 70% dos ouvintes responderam que somos um país mais tolerante, 25% consideram que temos ainda um dia-a-dia -dia muito marcado pelo racismo. Queremos ouvir a sua opinião. O debate que fazemos tem como ponto de fundo a informação que hoje faz a manchete do Diário de Notícias. O DNA revela que, depois da Inspeção Geral da Administração Interna ter arquivado o inquérito à atuação da PSP no bairro da Cova da Moura há cerca de dois anos, uma investigação da Unidade Nacional contra o Terrorismo da Polícia Judiciária leva o Ministério Público a avançar com uma acusação, uma acusação sem precedentes, não disserra Fernandes. O Ministério Público
0: acusa os 18 polícias da Esquadra de Alfragido dos crimes de tortura, sequestro, injúria e ofensa à integridade física qualificada. Crimes que são agravados pelo ódio e discriminação racial contra seis jovens da Cova da Moura, na Amadora. O Diário de Notícias, que teve acesso ao despacho, conta que alguns dos polícias são ainda acusados por crimes de falsificação de relatórios, de autos de notícia e de testemunho. Entre os elementos policiais, há ainda uma subcomissária e uma agente acusada pelos crimes de omissão de auxílio e denúncia. O despacho do Ministério Público fecha uma investigação da Polícia Judiciária que durou dois anos ao caso de violência policial contra os seis jovens ocorrido a 5 de fevereiro de 2015. De acordo com o Ministério Público, que mandou arquivar todos os processos dos agentes contra os jovens, toda a esquadra participou nos crimes. Numa primeira fase, sob a acusação da PSP de terem tentado invadir a esquadra, os jovens chegaram a ser constituídos arguídos. Na altura, ficaram sujeitos a termo de identidade de residência. Mas a Polícia Judiciária, face a todos os testemunhos e provas recolhidas, relatórios médicos e cruzamento de informação, considerou válida a versão dos jovens, contrariando uma investigação da Inspeção-Geral da Administração Interna à conduta policial que optou por arquivar o inquérito.
1: Os dados que hoje nos são revelados pelo Diário de Notícias, ora, tal como explica o DN, estamos numa fase de acusação. E, num sistema de democrático, a acusação não é condenação. Este é um caso que seguirá agora para os tribunais e onde todos os acusados terão oportunidade de se defenderem e apresentarem a sua contra-argumentação. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. O que é que este caso nos diz sobre o país que somos? Somos tolerantes ou temos um dia-a-dia -dia muito marcado pelo racismo? É necessário reforçar o combate à discriminação? E tendo em conta as sucessivas denúncias que constam dos relatórios, sucessivos relatórios da Ministra Internacional, temos ou não um problema a resolver com a atuação das forças policiais? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173 808-202-173 Tendo em conta a gravidade deste caso a TSF tentou ouvir o Ministério da Administração Interna sobre este caso Ora, o, um, o Ministério recordou que a Inspeção Geral da Administração Interna é um organismo independente que não depende do MAI remeteu todos os conhecimentos sobre este caso para a Inspeção Geral da Administração Interna a TSF convidou Inspeção-Geral da Administração Interna, a quem colocou algumas questões concretas relacionadas com este processo, aguardamos ainda pela resposta da IGAI. Contactamos também a Direção Nacional da PSP, ainda não uh, conhece formalmente o despacho do Ministério Público. A Direção Nacional da PSP diz que, por não conhecer ainda formalmente este espaço, não irá fazer qualquer comentário, recordando que, por prática, a PSP não comenta processos judiciais. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a opinião dos nossos uh, ouvintes. Recorde o número de telefone, 808-202-173. Iniciamos o debate com a análise política do Paulo Baldeia, comentador de Política Nacional da TSF, diretor do Diário de Notícias, uh, que hoje tem esta manchete, é o jornal que uh, avança com esta informação. Bom dia, Paulo. Hoje, Bom me dia, me der, a Cines, no ADN, assinas o editorial uh, Cova de amor é Portugal. O que é que este caso te diz sobre o país que somos?
2: Pois, infelizmente, bom, começar por dizer uma coisa. Isto não é uma acusação a toda à toda da PSP. A PSP é feita de portugueses e, portanto, há bons e maus, como há portugueses racistas e portugueses que claramente não são racistas. A pergunta que tu fazes e o inquérito que a TSF tem no online mostra que uma grande porcentagem dos portugueses se considera tolerante, portanto não racista, mas há uma outra parte que, não se reconhecendo a si própria, imagino, não, não considera que o país tenha uma predominância de, de pessoas racistas. Na verdade, este, este caso remete-nos para um problema que é sempre mais grave quando o racismo é nas autoridades, ou seja, não há nada mais aterrador do que imaginar que uma esquadra é o sítio pior para se poder estar. Devia ser ao contrário, nós devemos nos sentir seguros quando estamos dentro de uma, de uma esquadra. Isto é uma acusação, como tu frisaste e como nós frisamos no jornal, é uma acusação, depois de uma investigação de dois anos, uma acusação do Ministério Público que contraria em grande parte o inquérito que foi feito pela IGAI e, e, e dá comprovado, dá, conclui que houve e, tortura, que houve violência, que houve sequestro, que houve ofensas e aquilo que foi... E que houve mentira? E que houve mentira, porque foram falsificados relatórios, etc. Houve omissão de auxílio, porque há uma altura em que alguns daqueles jovens estão a pedir ajuda e polícias que não estavam exatamente a participar naquela e, tortura se recusaram a ajudar aqueles jovens, o país não é tão brando como nós pensamos, não é tão tolerante como nós pensamos. Deixa-me só dar o exemplo desta manhã no online do Diário de Notícias. Muito cedo nós tivemos que fechar os comentários da, da notícia e os comentários ao meu próprio editorial porque eles são maioritariamente racistas portanto nós podemos pensar eh, que o país é eh, tolerante que o racismo não existe em Portugal eh, mas depois temos estes casos que já, alguns deles já foram eh, noutros casos já deram condenações etc portanto a, a justiça vai funcionando eh, mas o que nós vemos é que eh, com muita facilidade eh, aparecem as pessoas que tentam justificar este tipo de atitudes que são mais graves obviamente nas forças policiais, mas que são comuns a muitos portugueses. Portanto, nós não podemos fazer de conta que basta dizer que não somos racistas para não sermos racistas. E aquilo que as caixas de comentários da notícia no Diário de Notícias e no meu próprio editorial demonstram é que há muita gente disponível para insultar pessoas de outras cores, de outras proveniências. e e, portanto, há eh, racismo em Portugal. Eh, obviamente que eu continuo a acreditar que a maioria dos portugueses não é racista, que a maioria dos portugueses não se revê no comportamento da polícia quando isto acontece eh, e, finalmente, eh, reafirmar que eu não estou, isto não é uma acusação a todos os polícias como a Amnistia Internacional já disse hoje na TSF, isto não demonstra que os polícias sejam assim demonstra que aqueles polícias agiram de modo irregular e criminoso segundo a acusação que faz o Ministério Público
1: E agora espera-se que, como diz já no editorial, não nos podemos ficar, como até aqui, pelas, águas, pelas, pelas meias, meias tintas. tintas.
2: Há aqui um avanço, claro, e há aqui uma discussão também para fazer com a IGAI, como foi possível que a IGAI tivesse feito uma investigação que acaba arquivada. Há um polícia que tem uma, uma suspensão e um outro que é mudado de, de esquadra. Todos os outros eh, foram elevados pela, pela IGAI. Há aqui uma discrepância muito grande entre a acusação que faz o Ministério Público depois de uma investigação da Polícia Judiciária que durou dois anos e, e, e a pressa com que a IGAI tomou uma decisão e livou praticamente toda a gente Portanto, isto é preciso saber porque é que acontece uma discrepância tão grande entre um inquérito da Inspeção-Geral da Administração Interna e uma investigação da Polícia Judiciária. E eu não estou sequer, em condições, nem nenhum de nós, de saber quem é que tem razão, se é a IGAI, quando arquivou, ou se é o Ministério Público ou a investigação da Polícia Judiciária que tem razão. É o Tribunal que vai decidir quem tem razão, mas que há uma grande discrepância há, e, portanto, é preciso que nos digam, por uma razão muito simples, nós podemos, não devemos tolerar este tipo de comportamento, mas ele existindo nós não podemos é tolerar que a seguir não seja feita justiça. É porque no, na sequência deste caso de há dois anos, na esquadra de Alfragide, eh, os, os jovens que eh, alegadamente foram agredidos, torturados, sequestrados, etc., foram eh, eh, acusados de vários crimes e ficaram com o termo de identidade e residência. Eh, portanto, eles próprios foram eh, acusados pelo, oh, pelo Ministério Público e por um juiz de instrução eh, na versão que a polícia contava do que tinha acontecido. Agora o Ministério Público manda arquivar todas as acusações ou queixas contra esses, esses jovens. Mas, acima de tudo, o que nós temos que, 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 ter, que dar como certo é que se alguma vez isto voltar a acontecer, ou sempre que acontece, e esperamos que nunca aconteça, que no mínimo a seguirá uma investigação real e que a justiça é feita e, portanto, polícias ou não polícias, quando é cometido um crime, ele deve ser julgado, e é isto que vai acontecer agora, se não tivesse havido esta investigação, o caso tinha morrido com, com o inquérito que fez a IGAI.
1: Aliás, acabo de a dizer, faça-se justiça. A análise de Paulo Baldai, diretor do Diário de Notícias, lançando o debate no Fórum TCF, é o DN que hoje nos revela que... O Ministério Público vai avançar com uma acusação a todos os polícias da esquadra de, da, da PSP de Alfragide, que uh, serve ali o bairro da Cova da Moura, acusações de tortura agravada por ódio racial. Queremos, no Fórum TCF TSF, ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O que é que este caso nos diz sobre o país? Somos mesmo um país de grandes costumes, um país tolerante, ou temos ainda um dia-a-dia -dia muito marcado pelo racismo? Que opinião tem Epifânio Coutinho, médico veterinário, que nos liga do Porto? Bom dia.
3: Muito bom dia. Muito obrigado por me darem essa possibilidade de participar no Fórum. Primeiro, começo por dizer que eu sou negro. Eu sou negro. Ora bem, quanto ao tema... É de facto, quer dizer, nós não podemos é, fingir que não há racismo em Portugal. Ah, eu lembro, a tempos, o Jornal Notícias fez um estudo e aparecia na primeira página mais de 50% dos portugueses são racistas. Num estudo, que foi feito por entrevistas telefónicas, em que as pessoas, como é por telefone, assumem mais, então, precisamente, o número aumentou. E o Jornal Notícias sabia na primeira página... Esse título, mais 50% dos portugueses são racistas. O que é que isto quer dizer? Em Portugal, há racismo, ponto. Onde há pessoas, há racismo. Agora, o que, o que tem que se fazer é apostar na educação. É. Na educação, porque só com a educação é que nós podemos corrigir. Agora, vir a dizer que não nós não somos racistas, não somos, somos isto, não sei o quê, isto de, de facto não ajuda. No meu dia-a-dia sou confortável com as situações de racismo, mas eu não vou estar a chorar, a um a não sei o quê, não tenho que luta, e desde que as pessoas não agridem. Ah, pai, aquelas bocas, lá para a tua terra, ou preta, isso uma pessoa vai, vai, não vai ligando, porque também, quer dizer, se eu vou ligando essas coisas, a minha função é ir mesmo, ir, ir mesmo para a minha terra, porque eu não posso estar aqui e não tolerar esse tipo de circunstâncias, porque eu sei que, infelizmente, e quer dizer, ah, e vai haver bocas e... Agora, temos aqui a apostar na educação. Se nós formos mesmo a um nível superior, a nível das televisões, você não vê muitas pessoas de diferentes cores no governo, no parlamento, nas rádios, nas, nas, nos jornais, na TSF, nos outros sítios, na rádio nas não sei o quê, e vê que, de facto, a predominância é pessoas uh, brancas portuguesas. Ah, mas isso é uma questão que é geracional, é, quer dizer, vai demorar anos, por isso mesmo, a aposta tem que ser na educação. Na educação, na educação, na educação, na educação. Só assim é que a, a, a longo prazo conseguiremos reduzir, porque o racismo nunca vai deixar de existir. Obrigado.
1: Obrigado pelo seu uh, testemunho, Epifânio Cotinho. Testemunho deste médico veterinário que nos liga do Porto. Vamos agora ao encontro do Dr. Pedro Calado, é o alto comissário para as migrações, também o presidente da Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial. Muito bom dia, Dr. Pedro Calado, bem-vindo a este Fórum TSF. Gostava de começar por lhe, lhe pedir um primeiro comentário mais geral a esta informação que hoje serve de ponto de partida para este uh, Fórum TSF.
4: Muito bom dia, muito bom dia a todos também os ouvintes. Bom, nós não, não, não nos compete hoje comentar a acusação em concreto, porque ela sobretudo segue os trâmites legais, e eu diria que, sobretudo, agora é o tempo da justiça, é o tempo da justiça atuar e fazer aquilo que é o seu papel. Uh, talvez relembrar um pouco o histórico desta situação porque nós tivemos de facto desde a primeira hora em fevereiro de 2015 uh, ativamente envolvidos na, na mediação deste caso uh, desde logo nessa altura recebendo aqui no alto comissariado alguns dos jovens que haviam sido alegadamente vítimas desta situação e daí uh, nós próprios demos aqui a instrução de abrirmos uma queixa na Comissão para a Igualdade e contra a discriminação racial que foi depois remetida à IGAI e ao Ministério Público e portanto seguiu no fundo aquele que é o procedimento previsto na lei. Agora é o tempo da Justiça e é o tempo da Justiça chegar também a todas as pessoas e a todos os lugares e creio que essa é a nota que poderíamos aqui destacar relativamente a este desenvolvimento.
1: Independentemente do que, naquilo que vier a dar este caso e já se aqui uma, acusa, uma acusação não é uma condenação, este como diz é o tempo agora da Justiça mas falando de uma, de uma, de até daqui uma análise mais uh, global, a denúncia destes casos é um fator importante
4: Eu para que combater é um fator... o racismo e discriminação? Eu creio que, corroborando aquilo que já foi dito até aqui, não há país no mundo que esteja isento deste, deste flagelo social que é o racismo. Não há nenhum país no mundo que se possa dizer uh, purgado desta, desta chaga social. E, portanto, nós temos aqui que ter duas atitudes face a este fenómeno. Por um lado, garantir que quem é efetivamente vítima destas situações recorre à lei, e há uma nova lei que foi aprovada muito recentemente que vai reforçar ainda mais a proteção dessas vítimas, e isto parece-me decisivo termos mecanismos eficazes para proteger estas pessoas e sancionar naturalmente quem comete estas, estas atrocidades. Por outro lado, temos que apostar cada vez mais na, na capacitação, na sensibilização, no fundo, da nossa sociedade, da sociedade portuguesa, que é hoje uma sociedade Diversa é uma sociedade multicultural, queremos nós que seja intercultural e que aprenda verdadeiramente a viver na diferença e que não se lembre apenas da diversidade em momentos celebrativos, festivos, como ainda ontem relembrávamos como há um ano todos nós portugueses ficámos tão satisfeitos com aquele golo não é, marcado por um luso guineense, mas que seja efetivamente um desafio do dia-a-dia -dia de percebermos que esta diversidade está cá está cá para ficar e temos que aprender verdadeiramente a viver positivamente com essa diferença, a celebrá-la naturalmente, mas sobretudo a perceber que ela é uma paisagem humana natural deste tempo que vivemos e sobretudo das próximas décadas.
1: E que avaliação faz o doutor Pedro Calá? Tem estudado estas, estas questões, recorda aos nossos ouvintes, é o alto comissário para as migrações, é também o presidente da Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial. Temos dado passos uh, no sentido de combater a discriminação, uh, de sermos um país mais tolerante, ou haverá ainda um longo caminho a percorrer? Até podermos dizer que, de facto, somos aquilo que consideramos que somos, que é um país tolerante.
4: Eu creio que nós somos um país, na matéria do acolhimento e da integração de migrantes, apontado como um país de boas práticas. creio que não nos devemos envergonhar desse reconhecimento internacional. Agora este é sempre um caminho inacabado, não há aqui uma taça que nós possamos uh, levantar e mostrar como somos os campeões da integração ou do acolhimento, há desafios permanentes, este é um bom exemplo como aqui uh, estamos hoje a debater. Agora também creio que é importante neste tema tão sensível não confundirmos a árvore com a floresta, se me permite, e no fundo também perceber que do ponto de vista da TSP tem havido passos dados uh, muito importantes nos últimos tempos, eu destacaria aqui o protocolo que o Alto Comissariado celebrou com o Comando Nacional da PSP, por impulso e iniciativa da Sra. Ministra da Administração Interna, do Sr. Ministro Adjunto, e que, por exemplo, está a dar formação aos agentes que estão a intervir muitas vezes em situações de alguma tensão, em zonas mais críticas, para poderem ter aqui abordagens mais pedagógicas, mais preventivas, e portanto tivemos, por exemplo, até ao final deste mês de junho, já há 390 agentes que estiveram envolvidos nesta formação, vamos dar formação a mais 400, e o que nós precisamos é de dotar toda a sociedade portuguesa, essa tem sido a grande bandeira que tenho tentado fazer passar também nestes tempos, seja nas escolas, seja nas forças de segurança, seja na saúde, nós temos que ter esta abordagem holística para tornar a nossa sociedade mais permeável à diferença, mais acolhedora pela capacidade de mediarmos e de estarmos ao lado destas pessoas e fazermos deles co cidadãos, que é esse o grande desafio para o futuro.
1: Dr. Pedro Galado, eu agradeço o seu contributo para a reflexão que, faz hoje, que hoje fazemos aqui no uh, Fórum TSF. Partimos deste caso, noticiado um, que é manchete do uh, Diário de Notícias, o Ministério Público avançar com uma acusação a todos os agentes da Esquadra uh, de Alfragido, uh, pelos acontecimentos de há cerca de dois anos, uma intervenção no bairro da Cova da Moura, acusação de, um, de tortura de, potenciada pelo Órgão. Uh, racial. Queremos no Fórum TCF ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Seremos mesmo um país tolerante. Há aqui um caminho a percorrer. Que opinião tem Henrique Gonçalves? Segurança, que nos escuta em Lisboa. Bom dia. Bom dia, Henrique Oi. Gonçalves.
5: Oi, muito bom dia, Manuel. Um, eu vou falar sobre esta questão do racismo numa, portanto, numa perspectiva própria, claro, mas uh, fundamentada porque eu, de facto, tenho uma vivência já a volta de 30 anos, portanto, perto de comunidades de, de gente de cor, portanto, cabordeano, angolano, inclusive, aquele que eu considero talvez, aquele que tenha sido um dos grandes meus amigos, talvez o maior, era uma pessoa angolana, que era o Sr. Pereira, vi a de perto da Autorella, porque eu era muito amigo dele, e dos filhos, que ela morreu muito novo, uh, mas eram uma excelente pessoa. Uh, e por incrível que pareça, eu já fui alvo de, de, pelo menos, 10 assaltos de gente, de, portanto, de pessoas de cor. E eu não consigo ser racista, porque ser racista é uma coisa que nos vem dentro de nós. Portanto, é algo que a gente não consegue dominar, de facto. Eu não sinto, eh, portanto, esse impulso, não sinto esse, esse instinto primário de ser racista, que eu acho que isso é um instinto, eh, mas tenho a convicção de que a maior parte das pessoas de cor eh, não gostam de mim. Portanto, eh, eu já fui alvo até de agressões, menos duas vezes, eh, no entanto, eu inclusive já fui namorado de duas mulheres de cor. Portanto, uns anos, mas fui. E, portanto, eu nunca, num, num, nunca tive essa tentação, nunca tive esse, essa, essa, esse, esse, esse instinto de básico, primário de ser racista. Não consigo ser racista. Mas o que é facto é que eles próprios, muitos deles, são racistas uns com os outros. Porque, uh, quando chega à altura, eles também entram em guerras, em questínculos e entram em, em conflitos. Nesta parte de que eles falam da polícia, eu, a única coisa que eu posso dizer, e que eu, que eu, portanto, que eu fui tropa, eu fui tropa e tenho 50 e tantos anos, uh, é o seguinte: quando esta geração de polícias, dos 50 anos até os 55, por aí, deixar as funções e continuar esta perseguição constante que existe a nível da comunicação social contra as, 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 as forças policiais, nestes casos concretos de racismo, vamos ver como é que um, a raça branca vai se conseguir defender do que está em vista. Se nós vamos ver o conjunto de, 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 de presos que nós temos em Portugal nós temos para a metade deles de, ou de raça negra ou de ciganos. E quando realmente não houver mão nessa gente, então, nós então vamos ver o que, é que, o, o que é que nos conduziu o politicamente correto. Porque o que está aqui em causa é que, de facto, se a polícia não tiver condições para poder, às vezes até se defender ela própria. E se eu sei disso, vamos ver como é que Portugal vai ficar, porque de facto as condições que nós estamos a criar é para criar um, realmente um barril de pólvora, que depois mais tarde vai-se detonar e vai explodir em é evidente.
1: Pronto, é só isso. Bom o dia. contributo que nos deixa Henrique Gonçalves, segurança que nos diga de Lisboa, peço à nossa ouvinte Ana Bela Março um pouco mais de paciência, já vamos ao seu encontro. Importa neste momento chamar a este debate. O presidente da Delegação Portuguesa da Amnistia Internacional, Pedro Neto, bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF. Este caso que hoje é revelado pelo Diário Notícias e que certo tanto profundo este debate, e salientando que uma acusação não é uma condenação, mas o que é que este processo lhe diz sobre o país que somos, Pedro Neto?
6: Bom dia, Manuela Cássio, Bom dia a todos os ouvintes uh, do Fórum. Muito obrigado pelo vosso convite. Uh, este, este é um caso que a Amnistia Internacional vem a acompanhar desde o início, desde fevereiro de 2015. Não é episódio único, embora este seja o mais grave, houve, houve outros episódios de violência policial, e a violência policial é, aliás, a, a, a entrada mais recorrente do, do relatório anual da Amnistia Internacional na, na entrada sobre Portugal. O que isto diz sobre o nosso país uh, uh, diz que é um país onde há, há um, um Estado de direito que é preciso cumprir e o que diz é que há episódios de racismo no nosso país como noutros países. Há aqui uma coisa muito importante, essa que disse de facto é que uma acusação não é a condenação e depois há aqui a questão muito importante e que quero ressalvar desde o início é de que o perigo da generalização. Nem todos os polícias são maus agentes, nem são agentes que aplicam a violência uh, de, ou o uso da força desnecessariamente, mas de facto existem alguns agentes que o fazem uh, uh, e eles têm de ser uh, têm de haver uh, procedimentos disciplinares dentro da polícia e também uh, procedimentos judiciais quando é o caso disso e como parece que estamos agora aqui a ver, se bem que de facto uma acusação não é uma condenação. No entanto congratulamos-nos por chegarmos a este ponto, porque é mais um passo para a justiça, quer para as vítimas dos acontecimentos de fevereiro de 2015, quer também para a própria polícia, porque estamos aqui, finalmente, a separar o trigo do joio e a perceber quem são os agentes que uh, cometeram uh, este, 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 este crime, por assim dizer, e uh, a separar os que são os maus agentes dos bons agentes.
1: Tendo em conta os relatórios da Missão Internacional, e o presidente já isso, temos de facto um problema a resolver com a atuação das forças policiais?
6: Sim, temos de facto um problema a resolver. No entanto, não é possível ainda perceber a dimensão desse problema. Nós temos estado a reunir Quer com a PSP, com o Inspector Nacional da, da PSP, quer também com o próprio Ministério da Administração Interna, que nos tem recebido e tem sido inexcedíveis nos esforços uh, neste trabalho connosco, porque a todas as partes interessa também resolver o, o problema. A clivagem está montada, a separação está montada entre a população e uh, os agentes. O que interessa agora é construir pontos para que isto não volte a acontecer. Nós temos que ter uh, estatísticas desagregadas para percebermos a real dimensão do problema e para percebermos quando é que houve episódios de violência e de uso excessivo da força que com, uh, um, com motivações racistas e, e xenófobas. Isso é muito importante perceber porque só aí perceberemos de facto o problema. Tanto o Ministério da Administração Interna ou melhor, o Ministério da Administração Interna fará também essa análise para percebermos a dimensão desse problema e que de facto o que interessa aqui não é encontrar culpados, ou, mas sim objetivar o problema e identificar o padrão se ali existe, para depois conseguirmos fazer isso, separar o trigo do joio, não cairmos no risco da generalização que infelizmente é tão comum na, na nossa sociedade nos dias de hoje e podermos aproximar de facto as polícias, que são quem tem que proteger as populações e neste caso concreto também a população e os moradores do bairro da Cova da Moura, que são pessoas como quaisquer outras e que esperam da polícia proteção e não agressão. Dou-lhe um exemplo muito breve. Há crianças no, na Cova da Moura que não sabem que a polícia de proximidade e a polícia de intervenção pertencem ambas à PSP. E isto é muito interessante e é um indicador que diz que diz também muito do trabalho que temos que fazer para aproximar uh, as pessoas e combatermos uh, com todas as ferramentas que temos ao nosso alcance neste Estado de Direito em que vivemos e, neste caso, à Justiça. Este, esta questão tem que ser trazida à Justiça e congratulamos-nos por isso finalmente ir a acontecer, porque estamos a começar a resolver o problema hoje com, este, com esta ação.
1: Agradeço ao presidente da Delegação Portuguesa da Amnistia Internacional, Pedro Neto, o contributo para este Fórum TSF. O prometido é devido, vamos ser demoras ao encontro da Anabela Marques. Liga-nos de Agualve, Manicur. Bom dia.
7: Bom dia, Sr. Manuela Cássio. Muito obrigada pela oportunidade de participar. Então eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu não sou de nada, nada racista, porque é assim, eu sou branca, mas tenho um filho de raça negra. E tenho um filho branco. E então, eu desde pequenos, desde que os meus filhos nasceram, sempre os ensinei a gostar de toda a gente. E posso-lhe dizer que já várias vezes o meu filho mais velho foi alvo, que tem 19 anos, foi alvo de racismo, de diferença. E depois, quando sabem que a mãe é branca, as pessoas ficam muito incomodadas. Portanto, o que eu quero dizer é o seguinte. Em Portugal existe muito racismo. Infelizmente, eu já me deparei com certas situações as pessoas não aceitam as diferenças. O ser negro, o ser, o ser diferente, pronto, às vezes nem é a cor da pele, é o ser diferente. Claro que nem todos os polícias são uh, xenófobos, nem todos são racistas. E o que eu acho é que estes novos polícias que vão agora entrar, todos deviam ter formação, devia de haver mais informação, mais cursos para ensinar estas pessoas a lidar com, com este tema... porque é muito complicado... os bairros sociais... é muito complicado lidar com esta malta nova... é muito complicado... e muitas vezes... leva a este tipo de coisas... que estão a acontecer agora... mas eu digo tenho muita pena... porque acho que... todos nós somos iguais... eu sou branca... o senhor é branco... o outro é negro... o outro é amarelo... todos nós somos iguais... e todos nós temos que nos dar bem... porque é assim... Na comunidade negra, há bons e maus. Na comunidade branca, há bons e maus. Há bons e maus em todo o lado. Portanto, para mim, o que é importante é que estas pessoas agora da polícia sejam chamadas à razão, a, a, a ser verdade o que está a acontecer, para que daqui para o futuro possamos ter mais confiança nas autoridades e que estas coisas não venham a acontecer, para que estas coisas sejam banidas. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, a pior coisa que pode haver é em nós sermos apontados por causa das nossas diferenças e, e eu espero que isto um dia seja banido da nossa sociedade. Muito obrigada, Sr. Manuela Castro. Eu
1: é que agradeço o seu testemunho neste Fórum TSF, Ana Bela Barros, testemunho nosso ouvinte nos Liga de Agualva. Olha aqui, o inquérito está na página da TSF na internet. Perguntamos aos nossos ouvintes se, se Portugal, se somos um país mais tolerante ou um país com o um dia-a-dia marcado pelo racismo, 66% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que somos um país mais tolerante, 27% consideram que temos um país ainda com um dia-a-dia -dia marcado pelo racismo. Retomamos este debate a seguir às notícias das 11 e aí, com muito mais espaço, reservado à opinião dos nossos ouvintes, neste escassos 30 40 segundos, nos resta não importar quanto aos nossos ouvintes, que uh, já foi oficializada a informação que hoje nos foi revelada pelo Diário de Notícias. Um, vou aqui ler uma nota do uh, Ministério Público onde uh, se afirma que o Ministério Público requeriu o julgamento em tribunal coletivo de 18 arguídos, agentes da PSP, a prática dos crimes de falsificação do documento agravado, denúncia caluniosa, injúria agravada, ofensa à integridade física qualificada, falsidade de testemunho, tortura e outros tratamentos cruéis, degradantes ou desumanos e sequestro agravado. No Essencial, diz esta nota para Procuradoria, no Essencial está indiciado que os agentes da PSP, em fevereiro de 2015, com grave abuso da função e violação dos deveres que lhe competiam, fizeram constar de documentos factos que não correspondiam à verdade, praticaram atos e proferiram expressões que ofenderam o corpo e a honra dos ofendidos, prestaram declarações que igualmente não correspondiam à verdade e privaram-nos da liberdade. Os arguidos encontram-se sujeitos ao termo de identidade e residência. Retomamos este fórum onde tentamos perceber se somos ainda um país com comportamentos muito racistas ou somos um país tolerante. Retomamos este debate já a seguir às notícias das 11.
0: Tudo o que se passa passa na TSF. Avançamos para a segunda parte do
1: fórum TSF. A edição é de Manuela Cássio com a produção de Fernanda Oliveira. Tomamos o debate no Fórum OTSS, bate debate em compão de fundo, a decisão do Ministério Público de ter requerido o julgamento de 18 agentes da PSP pela prática de crimes de falsificação de documento, denúncia caluniosa, injúria agravada, ofensa à integridade física qualificada, falsidade de testemunho, tortura e outros tratamentos cruéis, degradantes ou desumanos e ainda de sequestros. Agravado. Em causa está uma ação policial, em 2015, no bairro da Cova da Moura. Estes hum, agentes da PSP uh, irão agora a tribunal, explicando ao Ministério Público que os 18 erguidos se encontram sujeitos ao termo de identidade e residência. Partindo deste caso, refletimos sobre o país que somos. Somos, de facto, um país uh, tolerante ou temos ainda um dia-a-dia -dia muito marcado por comportamentos Racistas. É esta a pergunta que está no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet e um, os ouvintes consideram que somos um país mais tolerante. 67% dos ouvintes consideram que Portugal está um país mais tolerante, mas 27% consideram que temos ainda um dia-a-dia -dia muito marcado pelo racismo. Que opinião tem Ana Guerreiro, professora já aposentada, que nos liga de alverca. Bom dia.
8: Bom dia. Ora, a questão que eu queria colocar é mesmo só uma, uma questão prévia. A, a forma como lançaram o fórum, a ideia de sermos um país tolerante ou racista, digamos que a palavra tolerante me parece já uma, uma expressão discriminatória. As pessoas não têm que ser toleradas. E isto parece-me que às vezes em termos de, de exigência, tínhamos que ir mesmo ao fundo das questões. O racismo vê-se em tudo, até na forma quando estamos a falar sobre ele acho que uh, as pessoas estão a usar a expressão tolerante que vocês aliás lançaram e não me parece a palavra correta, porque as pessoas não têm que ser toleradas pronto, era só esta a questão claro qual seria a palavra que...
1: correta em é sua opinião? para ver se faz sentido corrigir uh,
8: não, não é uma... eu não tenho que, que sugerir uma palavra eu sei, mas, pode...
1: este... mas, uh, mas poderia uh, uh, mas, ter mas uma, uma ideia percebe o seu ponto de vista a de
8: tolerar é? significa já que está discriminada. Portanto, eu não vou tolerar aquela pessoa porque é negra e ou, 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 quando eu digo estou a tolerá-la, automaticamente eu já estou a achar que estou noutro plano. Não, não é uma questão de tolerância. É uma questão de, de existir em conjunto. Não, não temos que ser tolerantes. E a ideia de integrar também de receber. Também me parece... Eu percebo que a intenção não é maléfica, mas as palavras são muito, são muito importantes no, neste tipo de questões, sobretudo são muito sensíveis, porque dá sempre a ideia que estamos a receber pessoas que vêm de fora, que são estranhas, muitas vezes elas nascem cá, já cá nasceram as famílias e, no entanto, continuam a ser discriminadas, não é uma questão sequer de nação ou de território, não é?
1: Agradeço a sua participação e a chamada de atenção que me faz, Ana Guerreiro. Uh, contributo desta professora já aposentada, que nos liga de alverca. Vamos agora ao encontro de Pedro Antunes, revisor. Escutamos nos em Almada. Bom dia.
9: Bom dia. Uh, bom dia ao fórum. Uh, eu gostava só de... Eu, tenho... eu apanhei assim, o... o fórum já há meio. Não havia a participação de todos os... todos os intervenientes. Mas eu gostava de fazer lançar uma questão. Uh, nós, não so nós Acho que nós somos uh, um país tolerante, uh, no, no bom sentido da palavra, uh, mas também acho que existem vários uh, incidentes uh, racistas. Eu trabalho na linha de Sintra e a Zambuja, uh, e em percentagem uh, de incidentes que tenho com passageiros nos comboios, uh, posso dizer que mais de 80% são com pessoas de cor. Isso não faz de mim racista, porque para mim todos os, todos os passageiros são clientes, ou seja, têm título de transporte válido à partida, mas dá que pensar em relação à, à sociedade ou à, micro, à, mini, à, sub, à minicultura ou à microcultura que existe com a população de cor. É? Nós somos um país que fomos tivemos... Uh, uh, Outros, outras, outras, outros territórios ultramarinos território e isso faz um pouco a nossa história. Uh, portanto, uh, acho que devia-se pensar um bocadinho mais em, em como tornar uh, trabalhar a, 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 a população, a sociedade mais de, de cor. Uh, isto não, eu não quero parecer utilizar termos que sejam, sejam mal interpretados. Mas acho que há falta de cidadania não só na, na raça branca, mas existe sobretudo muito uh, o estigma de terem sido uh, retornados ou terem sido conquistados de muita população negra e há falta de respeito pela autoridade.
1: O contributo que nos deixa Pedro Antunes, revisor, que nos liga de Almada neste Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes se somos um país mais tolerante perante o outro ou se uh, continuamos com comportamentos uh, muito, ainda com o dia a dia, ainda muito marcado uh, pelo racismo. Neste Fórum TSF, obviamente tendo em conta a gravidade da questão que aqui debatemos, convidámos, volta a recordar isso aos nossos ouvintes, convidámos o Ministério da Administração Interna, que explicou que a Inspeção Geral da Administração Interna é um organismo independente que não depende do Ministério, portanto, remeteu todos os conhecimentos sobre este caso para a Inspeção Geral da Administração Interna. Contactou também a Igaia, quem colocou algumas questões concretas relacionadas com este processo e, ainda uma, e guardamos ainda por uma resposta. Contactamos também a Direção Nacional da PSP, que ainda não conhece formalmente o despacho do Ministério Público, recordando que, por prática, a PSP não comenta processos Judiciais. Ainda na primeira parte do uh, Fórum TCF, TSF, uh, recebemos a informação, uh, confirmação oficial da notícia que tem sido manchete esta manhã no DN, no Diário de Notícias. Ora, o Ministério Público requeriu o julgamento em tribunal coletivo de 18 arguidos, agentes da PSP, pela prática dos crimes de falsificação de documento agravado, denúncia caluniosa, injúria agravada, ofensa à integridade física qualificada, falsidade de testemunho, tortura e outros tratamentos cruéis degradantes ou desumanos e sequestro agravado. No essencial, acrescenta ao Ministério Público, no essencial está indiciado que os agentes da PSP em fevereiro de 2015, com grave abuso da função e violação dos deveres que lhes competiam, fizeram constar de documentos factos que não correspondiam à verdade. Praticaram Actos e preferiram expressões que ofenderam o corpo e a honra dos ofendidos, prestaram declarações que igualmente não correspondiam à verdade e privaram-nos da liberdade. Os arguidos encontram-se sujeitos a termo de identidade e de residência. Ora, recordando esta nota do Ministério Público, retomamos a opinião dos nossos uh, ouvintes. Vamos ao encontro de António Vasconcelos, mecânico, que está em Sinfães. Bom dia.
10: Ora, muito bom dia, Sr. Manuel Acácio. Olha, é sobre a polícia. É o seguinte... Ó, oh, oh, Manuel, eu estou a ouvir em um, em um ruído que...
1: É um problema que eu pensei que já estava resolvido. Ah. Nós estamos hoje aqui com um problema no sistema Oi, de pois, comunicações. Eu, quer dizer, Tivemos que retomar falo, o nosso eu, sistema... Eu
10: falo e ouço a minha voz.
1: Isso é muito irritante. Se é o António irritante. Vasconcelos conseguir eu, ultrapassar eu esse e... problema enquanto nós tentamos aqui resolver o problema aqui eu com o nosso tentar, sistema de e, comunicações...
10: Portanto, isso, é, isso é breve. Olhe, portanto, a Polícia de Segurança Pública... Claro, não precisa de fazer tanta arrogância na rua por querer. Eles são autoridades. Portanto, se mal, eles têm o direito de perder, porque por isso são autoridades. Porque nesta questão de venar a bater, depois, claro, isso, depois de claro, isto, depois o civis também começa a querer bater e dá um fraco exemplo, isto é, é uma derretada formidável. Penso eu que a Polícia de segurança pública, principalmente e a Guarda Nacional Republicana, quando se vê enfrentados com casos como aconteceu em Lisboa, eu penso que é o que deve automaticamente ir uma força forte e prender. Porque porque senão continuamos sempre nesta vida e, olha, vai ser o seguinte, qualquer dia, o civis vir-se à polícia e a polícia, claro, também, coitados, às vezes nos pode expandir, também são perdidos Está aqui uma, um bico sem saída. Trem-se que a polícia é o seguinte, onde, ao qual, onde há um qual andasse dergatada. E são autoridades. E, e tem que haver respeito entre civis e autoridades. Por isso, a autoridade também não pode chegar e tocar ali a bater a torta direito, direita. Talvez estão pessoas a ver que até nem há nada com eles. Eles têm que ver de onde é que vem o, o resultado e quem são os agressivos. E depois, qual é o passo 4? Eles ali depois vão ser confrontados. E depois. Eh, merece prisão, fico preso. Não merece sou um posto de liberdade e, e, e acabo estas arcatadas que está a acontecer que é um pouco vergonha. Pronto, sou Manuel Castro. Muito bom dia. E até uma próxima.
1: Obrigado pelo seu uh, contributo, António Vasconcelos. Volto a olhar aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Uh, perguntamos se Portugal é um país mais tolerante ou com o um dia a dia ainda marcado pelo racismo. 67% dos ouvintes consideram que somos um país mais tolerante, 28% consideram que temos um dia-a-dia -dia muito marcado pelo racismo. Ora, não conseguimos resolver os problemas de comunicação que estão a afetar a realização deste Fórum TSF. Peço desculpa por isso aos nossos ouvintes, mas temos de terminar aqui o programa.